0: Podplay.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Den Skyldig med mig advokat Kristoffer Stade. Och mig advokat Martin Persson.
0: Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid. Försvara perspektivet, det enda perspektivet som räknas. I det här avsnittet så kommer vi behandla en fråga som ni lyssnare har frågat och frågat och frågat oss om. Hur kom det sig att pedofilen som begick ett väldigt stort antal övergrepp mot ett litet barn, kunde få sänkt straff i hovrätten. Mikael Stoffer, vad, vad hade egentligen hänt i det här fallet?
1: Ja, det, det var en polisutredning som, som inleddes genom att det kom in information från, från Interpol eh, som ju är en internationell polisorganisation. Där en person då under ett visst användarnamn var, var aktiv på, på forum på, på Darknet. Och att den personen då ska ha delat olika filer med sexuella övergrepp mot barn. Och den här personen då hade, som, som hade delat det här hade uppgett att det var fråga om egenproducerat material. Och det ledde sen fram till eh, den här misstänkta personen som sen kom att erkänna eh, sin brottslighet.
0: Och dessutom så... Även gav han koden till sin mobiltelefon vilket gjorde att man kunde då hitta ytterligare fall eh, som de inte ens visste om från början. 49
1: fall av grov våldtäkt mot barn och 153 fall av grovt sexuellt övergrepp mot barn med mera eh, ska jag säga. Så, eh, det som har upprört folk så, så oerhört mycket. Det är skillnaden i straff mellan tingsrätt och hovrätt. För i tingsrätten där fick han tolv års fängelse för det här. Men i hovrätten där sänkte man straffet till sju år och sex månader. Och folk av förklarliga skäl har ju undrat hur kan det här komma sig? Och det ska vi försöka bena ut här idag, eller hur Martin?
0: Precis, och inte med det, man sänkte även skadeståndet till det lilla barnet. För detta var ju ett jättelitet barn. Så pass litet att det inte ens kunde prata och försvara sig själv. Eller ens berätta för andra personer vad som hände. Och den här personen, han var 18 och 19 år gammal. Det här pågick under väldigt lång tid mot samma lilla barn. Som han skulle vara barnvakt åt. Precis. Och det, det är var... ju oss föräldrars <gör> värsta mardröm, Usch. eller hur? Ja, så man kan... Detta var en, en av de få dummar där inte riktigt läste varenda rad. Jag var tvungen att hoppa över en hel del rader. Jag kände att eh, det här blev lite för, eh, för mycket, lite för äckligt helt enkelt. Mm. Eh, och det är också det som jag kan förstå varför alla reagerar. För att så fort man ser att det blir en sänkning så tänker man att hovrätten, de ser inte på det här med något allvar. De tycker inte att detta är allvarligt utan... De tycker att detta är trivialt att strunta detta eftersom man då har någonting att utgå från och som blir det väldigt mycket lägre, både skadeståndet och straffet. Ja, det finns ju de
1: som, som tycker att eh, 12 års fängelse som tingsatten så de dömde ut. det är inte tillräckligt det heller. Utan den, den här typen av person eh, ska ha livsigt svängelse. Vilket det finns vissa politiska
0: proportioner om nu med anledning av den här domen. Vi kommer Precis, att komma jag kommer till till den. ta det slutet mm. på, på detta avsnittet, vad... Vad som eventuellt kommer att göras i framtiden och vad vi tycker om det. Mm. Men om vi börjar från början, Kristoffer. Eh, Tingsrätten, de kom i fram till att han hade begått ett väldigt stort antal oerhört viriga övergrepp och våldtäkter eh, mot det här barnet. Och hur resonerade man angående det som vi kallar straffvärde, straffmätningsvärde och påföljd? Mm. Vad, vad tyckte man
1: egentligen? Ja. Oh. Ja, men Som sagt, skuldfrågan var inte så komplicerad i det här målet. Han var skyldig helt enkelt till, till alla de här eh, gärningarna. Eh, utan det som, som kommer att bli eh, diskussionsfrågan var, var straffet. Och där blir det som, som ni lyssnar och har lärt er nu när vi jurister och advokater talar: då, då blir det kyligt. Då blir det eh, matematik, eh, vilket låter ju väldigt. Eh, kallt på något sätt att man, man, man börjar räkna värdet på respektive gärning och så vidare och sen får man ju då i Sverige till skillnad från många andra länder i världen eh, rabatt
0: eh, ju fler gärningar man begår vilket i den här typen av brottslighet blir och det kan jag hundra procent förstå och kanske till och med dela till viss del att det framstår som absurd att man ska få rabatt för att man våldtagit någon flera gånger men, men om vi bara börjar få med en gärning Kristoffer. Om, man, om den här personen hade begått en av de här grova våldtäkterna vad hade han kunnat få då? Bara så man får någon form av utgångspunkt jämfört med det straffet han fick.
1: Mm. Straffskalan för grov våldtäkt mot barn är fem år upp till fängelse
0: tio år. Så mellan fem och tio för en gärning. Mm. Oftast ligger man då som vi har berättat om, och om igen i det lägre delen av straff, straffskalan men i det här fallet vågar jag sticka ut hakan och säga att med tanke på det som han erkände och det som åklagaren påstod och det man också kunde se på film så har man läggat i den nästan överdelen av straffskadan. Mm. Speciellt med tanke på hur litet barnet var och vad det barn blev utsatt för. Mm. Så att
1: utgångspunkten är att kanske en gärning är värden 7 åtta år men då ska man göra klart och det här, i det här fallet då var det 49 stycken fall av grov mot barn och redan här så, så hör ju, ni lyssnarna att det här låter ju jättemärkligt att en gärning är värd så mycket och sen blir det ändå som det blev och där kan man väl först då dra en liten internationell parallell med att man i andra rättssystem till exempel det amerikanska där får man inte den här mängdrabatten som man har i, i Sverige vilket då i det här fallet, låt oss säga, att respektive gärning hade varit värd eh, sju år. Eh, och det rör sig om 49 stycken. Så skulle ju det då resultera i ett fängelsestraff om 343 år. Eh, och man kan väl säga som så att betydelsen av det i praktiken blir ju egentligen bara en symbolisk sådan. För att eh, den här personen... Kommer ju naturligtvis inte leva i 343 år. Så att han får ju inte möjlighet då att avkänna det här straffet. Fast å andra sidan.
0: Och det tror jag det kanske många tycker. Eh, speciellt i den här typen av brottslighet. Att, visst det kanske ser dumt ut på pappret. att döma någon till 343 års fängelse. Men väldigt många av de som har varit upprörda. Väldigt många av dem som deltagit i debatten. Och väldigt många av dem som skrivit tycker att. Ja 343 år. Eh, då kommer man ut efter två tredjedelar. Det vill säga ja, cirka 200 år. Det vill säga han kommer aldrig ut och det tycker många är väldigt rätt. Mm. Problemet då eller ett av skälen till varför
1: vi har det i Sverige som vi har det eh, det är för att kanske inte just med det här som ett exempel men låt oss ta ett annat, annat exempel eh, som kan göra att det leder till märkliga konsekvenser om man jämför det med andra typer av gärningar som du kan gå om. Om ni istället tänker er att eh, en person begår 30 stölder för att dra en, en, ett exempel som, som är lättare att ta till sig.
0: Och Det ska man också säga, det är ganska vanligt exempel missbrukare, de hamnar i tillfälligt eh, pengarproblem, de tar på en parkering, börjar de eller mer eller mindre 30 olika parkeringar samma dag, pang, 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 pang. 30 oss, stycken bilar.
1: Låt oss säga då att varje stöld är värd ett år, låt oss säga det för, för exemplets skull. Då skulle man då få 30 års fängelse för, för 30 stölder. Eh, om samma person istället begår ett, ett mord då kanske det skulle leda till 18 års fängelse. Och då måste man fråga sig är det, är det vad är värst? 30 stöldar eh, som leder till 30 år eller ett mord som leder till 18 år? Jag, jag tror att de flesta skulle hålla med om att det är värre att mörda någon än att stjäla 30 gånger. Men slutresultatet blir då fel. Eh, det, det, det är den typen av resonemang som går eh, som ligger bakom eh, vår lagstiftning men problemet blir ju naturligtvis när det rör den här typen av eh, brottslighet för eh, det, det är då det blir problem med vårt system för att eh, om man istället då tänker sig ja, eh, är ett mord värre eller inte än 49 grova våldtäkter mot barn och 153 fall av grov sexuellt övergrepp av barn. Samma tror jag väldigt många skulle säga. Ja. Och då, då är vi uppe på livstid
0: eftersom mm. man kan få livstidsfängelse för ett mord. Så då är det i så fall, om nu gemene man anser att det är det, att jag kan tycka. att det, det, det ligger i vårt fall väldigt nära. Men å andra sidan, med svenska mått med ett, ett straffvärde på det som det, vi vet att det blev här ligger ju nära eh, ett mord. Och någonting du kan få få ett mord om det inte är det absolut allvarligt som leder till livstid. Mm. Så att eh, man ser ju extremt allvarligt på detta med lagstiftarens ögon. Okej. Okay. Tillbaka till hur tingsrätten
1: resonerade då. Eh, som sagt, straffskalan för, för ett fall av grov våldtäkt mot barn, det är fem år till tio år. Mm. Och sen har lagstiftaren då sagt att eh, ja, man, om man begår flera eh, grova våldtäkter mot barn eh, då kan man Gå över maximistraffet. Man kan göra det även i, i Sverige. Men med en viss gräns. Och den gränsen är satt då. Eh, när det är så här allvarlig brottslighet. Till fyra år. Så att, Om du begår flera allvarliga brott. Så kan du överskrida straffskalans maximum. Med fyra år. Det, det gör till exempel om man jämför med andra typer av brott. Återigen till exempel grovt eh, narkotikabrott. Där också maximistraffet 10 år och då kan man till exempel tänka sig att man har begått flera grova narkotikabrott, smugglat in ett ton kokain vid flera olika tillfällen. Då kan man inte heller få mer än max 14 års fängelse oavsett hur många brott man har begått.
0: För annars brukar det vara, den regeln som normalt tillämpas med mindre allvarliga brott, det är ofta säger med att man tar ett brott och sen nästa brott blir ungefär hälften. Och sen nästa brott efter det blir ungefär en tredjedel. Det är lite olika. Men det är, här är det en special specialregel kan man säga som stoppar eh, straffen för att bli väldigt, väldigt, väldigt höga i Sverige. Mm. Så det här är en specialbestämmelse som sätter ett tak. Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö och design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.
1: Nordsjö idé och design. Så att eh, vad man kommer fram till alltså från tingsrättens sida det är att som mest kan vi döma ut eh, 14 år här. Eh, och då har en uppmärksammare Lyssnaren då hört att eh, tingsrätten De du 12 år då kan man fråga sig Varför hamnar man där? Varför hamnar man inte på max? Jo, från det här Maxnivån, 14 år Så gjorde man vissa justeringar På grund av att det fanns Vissa förmildrande
0: och försvårande Omständigheter. Och i det här fallet så Var det faktiskt så att många av de här eh, Fallen Många av de här våldtäkterna Upptäcktes på grund av att den här misstänkta och dömda personen, att han faktiskt medverkade. Han hade en krypterad fil som man helt enkelt gav lösnord till som gjorde att man kunde upptäcka de flesta av de här fallen. Ungefär hälften av dem mm. kunde klaras upp tack vare
1: att han då medverkade och lämnade sina inlagningsuppgifter. Och då finns det då en paragraf i lagtexten eh, som säger att om man lämnar uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av sitt eget brott Eh, då får man straffrabatt och poängen med det är naturligtvis att man vill ge folk som, som medverkar i polisutredningar en morot för att faktiskt utreda det hela och när det gäller den saken Martin från brottsoffrets perspektiv spelar det någon roll
0: om man har medverkat eller inte nej alltså det kanske är skönt att få i den här typen av brott tror jag inte det spelar någon stor roll men i andra typer av brott eh, så skulle du kan tänka mig att det är skönt att få lite upprätt att aha då fick jag reda på vem som hade gjort de andra tre inbrottsstölderna hemma hos mig också. Den typen av fall tror jag det kan vara ganska skönt. Att veta att det bara var en person som gjorde alla inbrottsstölderna. Och man känns att kan få trygga sitt hem. I det här fallet tror jag inte spelar någon roll överhuvudtaget. Nej, och man kan väl
1: säga att det, lagstiftningen finns kanske inte så mycket ur brottsofferperspektiv. Utan snarare för att ja, underlätta polisens arbete att möjliggöra att fler brott klaras upp och det är bland annat därför man i andra sammanhang nu från politikerhåll diskuterar att man ska få rabatt för att eh, skvallra på andra till
0: exempel eh, och här, och här och var ju lite så han berättade om hela den här darknet-verksamheten vem som hade tagit kontakt med honom vem som hade uppmanat honom att spela in de här eh, filmerna mm. eh, och det är ju någonting som kanske i sin tur leder till att amerikanska myndigheter eller andra myndigheter kan uppklara och kanske till rädda barn. Mm. Så att, så han, fick,
1: han fick lite rabatt eh, på grund av det här. Sen samtidigt så sa man att det fanns försvårande omständigheter också. Nämligen eh, att det varit under lång tid som brotten hade begåtts mot målsäganden. Eh, att målsäganden var så oerhört ung. Eh, att det hade skett eh, systematiskt. Eh, att, att barnet då, på grund av att de var så liten eh, inte hade haft någon möjlighet då, att, att värja sig från de här övergreppen så att det är en alltså som man försvårande eh, samtidigt så att, och där är det lite svårt att läsa exakt hur tingsrätten har resonerat men jag tolkar ändå tingsrättens dom som att de här förmildrande och försvårande omständigheterna tar ut varandra mm. och att man är
0: tillbaka så att säga, på, på ruta 1 nämligen eh, 14 år men okej, okay, då, då lägger vi med att tingsrätten har tänkt att de här tar ut varandra vi hamnar upp på 14 år det vill säga absoluta maxet och från det så måste man, vare sig man vill eller inte, räkna en ungdomsrabatt för att den här personen var 18 år till 19 år vid den tiden för gärningarna. Och då måste man dra av en viss del. Är man 18 år så säger man att då ska det vara halva straffet och är man 19 år så ska det vara två tredjedelar av straffet. Och det är det här då som politikerna har föreslagit
1: att man ska ta bort den här ungdomsreduktionen.
0: Och om vi nu räknar med det minst förmånliga för den här personen, då är det ju två tredjedelars straffvärde som man ska ha. Så ska man en 30% i rabatt helt enkelt. Ungefär, ja. Så Så då, då hamnar man lite över nio år. Och, och tings att det kommer inte fram till nio, Kristoffer? Nej, de kom fram till tolv år och det är där som det ur ett juridiskt
1: perspektiv då blir märkligt. För att eh, om du tänker dig, som vi har sagt nu, att vi är på 14 år eh, när man har beaktat eh, de försvårande omständigheterna, de förmildrande omständigheterna, 14 år är max. Det går inte att döma hårdare än 14 år. Då ska du ändå dra av ungdomsrabatten och precis som du säger så eh, är man 18 då ska man ha halva priset. Är man 19 då ska man ha ungefär 30% rabatt och med 30 procents avdrag från 14 år, då är vi nere
0: på ja, lite drygt 9 år. Va? Och det, där, där har de nog antingen räknat fel eller missförstått lagen. För det de gör här, det de dömer på ett sätt som eh, brottsbalken säger att så får du inte döma. Eh, och, och det blir ju lite tokigt. Och då kan man naturligtvis ha synpunkter på det va? Att eh,
1: borde det vara så här... Eh, varför kan inte bara tingsrätten göra som de vill eh, och så vidare och där kan man väl säga som så att det är därför vi har ett rättssystem det är viktigt att rättssystemet upprätthålls för gör det inte det då blir det istället lynchmobben som,
0: som avgör om någon ska dömas eller inte och vad straffet blir kort och gott kan man säga att eh... Domstolen har hamnat lite tokigt här oavsett hur man vrider och vänder på det så kan man inte döma så som man gjort, alltså tingsrätten. Och sen dessutom avseende skadeståndet så dömde de ut ett skadestånd som är högre än det som eh, man har sagt i praxis eh, är maximum. De har hamnar till med dubbelt så högt som det som man säger eh, är maximum i praxis. Så även här hamnar man eh, tokigt helt enkelt. Och det som tingsrätten dömde ut då, det var
1: 1,275
0: miljoner. Vilket man i kan tycka är extremt lite med tanke på vad man blir utsatt för. Men Sverige så är, och det vi också pratat om, i Sverige är ju nivåerna för, för den typen av ersättning låga. Och det beror ju oftast på att det är staten som måste betala notan i slutändan. Med tanke på att ofta så de som begår brott har sällan pengar. Och då hoppar staten in och betala. Och hade man satt det på 700 miljoner, så hade ja. nog skattepengar tagit slut ganska fort Men okej, okay, vi vet ju att hovrätten de, de höll ju inte med
1: och, Nej, och det, och var, det var ju där ramaskriet började va? För att då överklagade jag naturligtvis Den här och tyckte att ja, jag, jag har ju gjort det här, det var naturligtvis Fruktansvärt fel av mig Men Det här var ju inte riktigt rättvist I enlighet med vad alla andra I liknande situationer har blivit dömda för Så att jag vill ha Även om jag har gjort fel så vill jag ha en rättvis prövning och då överklagade han till, till hovrätten och där gjorde man ju då en, en annan bedömning eh, än vad tingsrätten
0: gjorde. Och där kan man ju säga att de säger att vi ah, håller inte riktigt med om att det här samlade straffvärdet ska ligga på max, det vill säga 14 år. Utan det finns faktiskt vägledning i högsta domstolen. Högsta domstolen är ju den högsta rätt som sätter lite grann riktlinjerna för hur man ska döma och inte döma. Och då finns ett ganska liknande fall, eh, nästan identiskt. Och då säger de att i det fallet ska det vara 12 år eftersom man tycker då att det är bara en, bara en målsägande som utsatts. Och inte 14 olika eller 20 olika vilket man tycker att då har man kanske nått maxet på 14. Och eftersom alla gärningar riktas mot samma målsägande så ska det bara vara 12 Det, är det högsta domstolen säger. Och då säger har Hovrätt att ja, men då har vi fått vägledning från högsta domstolen. Och då måste vi tycka samma sak, det vill säga vi måste också komma fram till att det här samlade straffvärdet om det var att en vuxen person utan rabatter hade varit tolv år. Hovrätten hänvisar
1: helt enkelt till högsta domstolen. Vi har en skyldighet att följa högsta domstolens praxis och det gör vi här när vi säger att tolv eh, år är, är utgångspunkten helt och,
0: och det kan vi tycka vad man vill. Och vad tycker du om det, för att Högsta domstolen säger att ah, det är bara en, då ska det vara lindrigare. Det låter ju ganska brutalt det kanske jag kan till men tycker att det kan vara försvårande att samma lilla barn får utsättas för samma gärning om och om igen. Mm. Så att jag vet inte riktigt jag förstår att domstolen har kommit fram till det, att högsta domstolen har kommit fram till det, men jag vet inte om jag håller med. Nej men jag tror att de, dom, det, det känns som att de ofta resonerar så här ja
1: men tänk om vi stöter på ett värre, värre, värre fall, vad ska de då få? Om, om vi slår i taket här då, då, då kan vi ju inte markera mot något ytterligare ännu allvarligare fall med ett högre straff. Eh, och, så att det känns som att man ofta undviker att sätta det högsta straffet i domstolsvärlden just för att man är rädd för att det ska komma ett ännu värre fall. Och här då så, så i det här avgörandet från högsta domstolen som du, du pratade om så eh, tyckte man då att, att det är värre med att man angriper och utsätter eh, flera personer för brott än eh, en person för brott. Och så använder man det till att säga att då, 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 då måste vi lämna ett utrymme för att kunna döma hårdare för den personen som utsätter flera personer för brott. Och då går vi, tar vi ner ett steg från maximistraffet
0: som, som är som sagt 14 år och går ner till 12. Och det, alltså... tror, det tror de hade i tankarna är ju till exempel sett. När någon gång dyker upp en, eh, någon som var på dagis eller någon som har tillgång till många barn. Och, och har gjort det kanske under åtta års tid med 30 olika barn och tusentals gärningar. Då tycker man kanske att ah, men då måste vi sätta en skillnad. Och tycker att det är en allvarligare och sätter det två till. Så att, och där kan väl jag tycka
1: då att eh, man, man, man ska inte behöva resonera eh, på det sättet. Eh, jag tycker att eh, man får helt enkelt eh, nöja sig med att konstatera att över en viss gräns så är det maximiskt straffet som gäller.
0: Och det gör man i mord. Ja. Eh, I mord kan man ju dömas för ett mord till livstid. Och då, säger, då är det ingen tycker det är konstigt att man får livstid för åtta mord. Utan man säger att livstid till livstid oavsett om det är ett mord eller som är jättehemskt eller åtta mord som är jättehemskt och det är ingen som har resonerat eller tyckt det är konstigt och det tycker jag man kan döma exakt samma sätt här så här får jag väl säga att jag är inte riktigt överens med vad högsta domstolen kom fram till men jag förstår varför hovrätten följer de högsta domstolen för det är en de skyldig att göra Så då utgick man helt enkelt från, från 12 år eh,
1: eftersom HD hade sagt det och sen börjar man då med de här förmildrande och försvårande omständigheterna och, och, och dra ifrån och, och så vidare Eh, och då så eh, konstaterar man då att eh, det återigen är så att eh, hälften av, av de fall som han var misstänkt för eh, hade inte kunnat klaras upp om det inte vore för att han hade gett koden till, till eh, mobilen bland annat. Eh, vilket ska beaktas då vid, vid straffmätningen. Och dessutom, och det som framförallt då fällde avgörandet för, för det här lägre straffet som, som hovrätten satte det var eh, hans ungdom. Eh, och det var framförallt det då som gjorde att han fick ja, ungefär en 35 procents rabatt. Och det gjorde att man landade i hovrätten på sju år och, och sex månader.
0: Mm. Så ren matematik utifrån de regler vi har. Ja. Eh, och sen säger man också, eh, precis som vi var på tidigare, att de... Eh, det här straffet, det här skadeståndet som, som Tingsland dömde ut det, det är högre än vad som man kan döma ut vi måste halvera det för att max man låser på max helt enkelt, högre så här går inte att döma ut och vi lägger oss på max um, så att det går inte att döma högre helt enkelt
1: så man kan väl säga att, att trots trycket trots det vidriga i det som den här personen hade gjort så ansåg man från hovrättens sida att, att stå upp för rättsstaten upprätthålla rättssäkerhetsgarantier det är viktigare än eh, att den här enskilda eh,
0: gärningsmannen eh, ska eh, få ett långt fängelsestraff. Och det kan man ju säga bara för att veta vad är egentligen max? Om man nu hade varit maximalt hård med straffvärdet så är det ju att man då hade lagt sig på 14 år som är max. Och Sen inte gett någon rabatt för att man samarbetat sagt att ah, det spelar ingen roll för även om man inte hade upptäckt det. här fallen så hade det ändå varit stått i taket på 14 och sen tar vi straffrabatt på det. Men du får ingen rabatt för 2018 utan vi räknar bara till 2019. Om man nu varit så hård då har man namnat på nio år och fyra månader. Eh, bara som ett perspektiv så har låg ju faktiskt ganska nära det som är möjligt att döma som absolut mest. Mm. Men om vi ska bara resonera lite för vad vi själva tycker och tänker. Eh, tycker vi har för låga straff sen brott mot barn- både vid flerfalliga sådan och vid enskilda sådana. Men
1: Jag tycker att det här fallet sätter fingret på det faktum att den här typen av brott ofta är upprepande sådan och det beror helt enkelt på att de personer som är utsatta har inte möjlighet att anmäla på samma sätt som vuxna personer har och den typen av personer som ägnar sig åt den här typen av brottslighet är oftast sjuka vilket helt enkelt gör att det, det är ett inbyggt problem att det här kommer upprepas gång på gång på gång.
0: Men då kommer det att sluta för när man går fast.
1: Nej, och det gör att, att straffskalorna de är uppbyggda för att man normalt sett begår ett brott. Eh, men den här typen av brottslighet är så, sådana att den upprepas. Vilket gör att man kanske måste justera mm. eh, straffskalorna upp till, till livstid. För att jag mm. tror att de flesta av oss eh, är nog uppfattningen att att begå brott mot barn eh, och särskilt den här typen av brott. Eh, det är sånt som, som är så pass klandervärt och straffvärt att det förtjänar livstidsfängelse, särskilt om man begår det i upprepade tillfällen.
0: Så att den takregeln som vi har som då har gjort att det här är max, det är så att säga maxstraffet plus fyra, det vill säga 14 år. Det är en kanske man borde justera eller ta bort. Du säger att eh, domstolen har möjlighet att om det blir för många och för vidriga brott då har man möjlighet att döma ut livstid det tycker jag är faktiskt ganska rimligt Och men man ska tillämpa resultat med restriktivitet alltså man ska vara försiktig med det men jag kan faktiskt tycka att det är rimligt att det är en möjlighet att i de absolut absolut västa fallen i till exempel grov våldtäkt mot barn så finns det möjlighet att döma till så hårda straff
1: om man tänker lite mer på, på det här om man skulle införa maximus straff på livstid för, för grov våldtäkt mot barn och titta på vad är det för andra brott som, som kan leda till, till livstidsfängelse i, i, i Sverige e, och då kommer det lite så här. E, brott som, som till exempel högförräderi e, man kan tänka sig människoro, att man rövar bort någon och håller den fången under en period grov allmänfarlig ödeläggelse att
0: man spränger någon bro eller någonting i den stilen jag förstår varför det finns kanske livstidsskalan för de botten e, till exempel om du Fräder landet i, i krigstid så kanske en miljon svenska dör. Eh, och det tror jag man kan förstå. Men, samtidigt tror jag också nästan alla människor är överens om att i Sverige, gemene man i alla fall, att vid den här typen av brott så borde det kanske finnas livstidsstraffskadan. Alltså det vill säga om du begår hundratals grova våldtäkter mot ett litet, litet barn. Eh, jag tror inte det är alltför främmande för alltför många människor. Nu um, låter vi nästan som åklagare och inte som advokat här, Kristoffer. Nej,
1: och, och dessutom som politiker va? För att mm. det, det finns eh, vissa politiker, de tar ju alltid chansen när de, när de vädrar så att säga folkmissnöje. Så tar alltid vissa politiska partier och, och politiker chansen att, att kasta in något förslag för att mm. på det sättet vinna röster. Vilket jag, tycka, vilket jag kan tycka är ganska cyniskt att göra det att man så att säga utnyttjar den här typen av känslostormar för att vinna politiska poänger. Men mm. det finns några förslag nu då mm. med anledning av detta som går ut på vad då Martin?
0: Jo, det, någon har ju föreslagit att man kanske borde göra som till exempel i många fall så döms ju pedofiler till rätt psykiatrisk vård som man ansätter om en allvarlig psykisk störning. Det vill säga att det är helt enkelt sjuka personer. Men de döms också till något som heter med särskild utskrivningsprövning. Vilket innebär att det kan vara så. Om man tycker att det finns en återfallsrisk och båda har tillräckligt allvarligt så kommer de aldrig ut. Det vill säga att man gör en bedömning från förvaltningsrätten och läkarhåll tillsammans. Det är egentligen rätten som beslutar i slutändan. Men att om man tänker att här kommer han våldta barn om han kommer ut, då släpper vi inte ut honom. Där har ju många, både journalister och politiker gått ut och sagt att ja, men vi kanske borde ha ett system med förvar. Att i den här typen av brott och kanske även i andra typer av brott tror jag de tänker på, men när personer har mördat väldigt många under en väldigt lång period eller våldtagit barn under flera gånger eller under en väldigt lång period, då kanske man borde införa att det krävs en särskild utskrivningsprövning även i de fallen. Det vill säga att dumstol måste göra en återfallsrisksbedömning och tycker man att den är hög, säger att, att vi kan konstatera utifrån vad psykolog och läkare säger, att han kommer mörda en eller våldta en om han kommer ut då släpper man ut. och vad tycker du om det för då? jo men alltså jag kan bara tycka att det känns lite
1: märkligt att hålla någon frihetsberövad när man har avtjänat sitt straff det spontant så, så blir ju reflexen i mig att, att när man har avtjänat sitt straff så ska man få komma ut samtidigt så finns det ju tvångslagsstiftning i andra avseenden alltså lagen om psykiatrisk tvångsvård och så vidare där du kan sitta frihetsberövad eh, trots att du inte har begått ett brott. Så att det finns ju inslag av det där i, i vårt eh, rättssystem också. Men spontant så, så känns det som att eh,
0: eh, det, 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 det låter inte riktigt rättssäkert. Jag tycker att om man har samma prövning som när det gäller allvarlig psykisk störning och särskilt utskrivningsprövning som är en dumstol i slutändan beslutar. Eh, då tycker jag ändå att detta är ett förslag som helt ärligt jag kan stå bakom. Eh, om man tillämpar det med oerhörd försiktighet. För precis som du säger, har man avtjänat sitt straff så ska man som den absoluta huvudregeln gå ut. Men i de absolut undantagsfallen med de absolut värsta C-våldtäktsmännen, då tycker jag att detta är ett förslag som säkert skulle rädda många barn, människor. Och det tycker jag är något jag kastar bakom. Vad har vi lärt oss idag Martin? Jo, vi har lärt oss att det finns ett tak. Att man kan inte döma hur hårt som helst även om man kanske skulle önska från tingsrättshåll utan det finns ett tak som lagstiftarna har sagt att här kan man inte döma högre. Har vi lärt oss något mer Kristoffer? Jag vi har lärt oss att det finns en motvilja
1: hos svenska domstolar att döma ut lagens strängaste straff och det beror på att man tänker att det kommer komma något ännu värre längre fram. Ni har lyssnat på en avsnitt av podden skyldig med mig advokat Kristoffer Stade och med advokat Martin Persson. Det här avsnittet baserades på, på många lyssnarfrågor från er. Har ni ytterligare tips eh, på avsnitt så är ni välkomna att kontakta oss på Instagram eller mejla oss på skyldig.starepersson.se
0: Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Ideo Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.